0: 马莎加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。欢迎收听马夏尔克书马夏克书节目，每周为你选一本好书。我是布农族主持人马坤蒂夫戴善乌尼娜。大部分的人呢，终其一生都在寻求一个更舒适的一个状态我们从人类的精神文明当中，例如说要到什么西西方极乐世界，对不对？这是佛教的说法。然后呢，在基督教的说法里面是说要到天国啊，享受这个宁静平安的感受。那我们在精神啊、呃、宗教的领域上面，都是希望呢能够到达一个、呃、相对来说比较舒适的一个状态。然而呢，这跟我们现在处的世界有很大的区隔，因为我们可以发现，我们只要活着，无时无刻就可能受到。不同事物的侵扰啊，可能是生病啊，也有可能是我们生活当中的压力，还有来自于外在的其他的事物的干扰。那今天的这本书叫做《勇闯阿拉斯加三十三天》，原本的这个英文书名呢叫做《The Comfort Crisis》，它讲的呢却是要我们刻意追求不舒适，不然我们的生命就可能有危机。刻意去追求不舒适的状态，其实跟我们的直觉是完全背反的。然而，作者呢，在他的研究以及他自己亲身经历当中呢，告诉我们，其实我们应该呢，要刻意的寻求不适，这样才能够呃获得长寿以及健康的身心状态。但是，谁会没事找事，让自己过得不舒服呢？那这个我们就必须要好好的研究一下。有这个必要吗？以及如果我们能够跟不舒适相处，会对我们的生命带来什么样的益处？今天介绍的这本书的《Comfort Crisis： 勇闯阿拉斯加33天》呢？它的作者是一位美国人，他的名字呢叫做 Michael Easter， 麦克·伊斯特。那在台湾是由远流出版社出版。在这个作者的说明栏里面有提到，他是美国《Men's Health》杂志的特约编辑，也是《Outside》杂志专栏的作家，以及内华达大学的教授哦。所以说，这个人呢，他平常的工作就是写作，那主要是在现在科学和进步智慧当中，如何帮助人类有更好的表现，生活的更健康，以及更有意义。而这本书的《Comfort Crisis》是作者呢相对来说比较知名的作品，我觉得有一点点可惜啊，就是说这个中文的书名翻成《勇闯阿拉斯加三十三天》，确实这是其中书中的一个部分，但是呢，它其实并不是这书中的主轴，它不是一个探险的书籍，相反的，它要挑战一个概念，也就是现代。种种舒适的生活，是否反而导致了我们人类过得更不健康、更不快乐，也更脱离我们本来的设计，甚至呢是让我们无法发挥我们的潜能？所以，我们今天要花一点时间，好好的来探索这本书。其实，有一些读者蛮好奇的，就是说为什么我们在上一本书会介绍我刀枪不入，其实这个跟今天的选书是一脉相承的一个概念。这个 David Goggins， 也就是我刀枪不入的作者，我自己在读那本书的时候，我其实我的心情是很复杂的。为什么说是复杂的呢？就是我发现他刻意找一些非常困难的事情去挑战，然后他在那些事情当中呢，因为我们可以了解啊，就是人能够。承受的也不过就是肉体之苦，对吧？而他把这个肉体之苦呢，就是承受到一个极致，到我认为有点自虐的一个状态。但是他又在书里面提到，他其实并不是自虐而去做这件事情，做这件事情并不是真的会让他快乐。重点是在什么呢？重点就是怎么样去从内在挖掘力量，去超越啊、呃、这些肉体的痛苦。那。在上一本《我刀枪不入》里面，我看到了这样的力量。我们也知道，在生活当中有很多的痛苦啊，其其实比肉体的痛苦更痛苦。那透过《我刀枪不入》呢，是给大家一个有点像前菜这样子，让大家可以在今年呃为自己设立目标的时候，其实可以也有一个务实的想象，就是你在做任何困难的事情的时候，一定会有不舒服，而。不要只是因为遇到了不舒服就放弃，因为那些不舒服其实正是你要往上，正是你要奠定基础的时候。如果你的成功都是奠定在以舒服为前提，那么你能够在今生发展的潜能，或者是在今生能够达到的高度就非常的有限。因为事实上，很多伟大的事真的都是要经过。大大小小的一个痛苦、哦，我才能够得到。作者呢，在最后的部分有开宗明义的说，其实这些文章啊、哦，集结成书之前都已经发表过啊，在杂志上发表过。也正因为如此啊、哦，这本书它其实应该说是不同的专论，然后集结成一本书。所以呢，如果你拿到这本书一开始就按照顺序读下去的话，你其实不一定啊。会觉得说，哦，这是一个很连贯的书，甚至它会让你觉得很分心。那换句话说，如果你只是想要先了解其中的某些主题，例如说在呃睡眠或是营养或是运动等等的，你想先按照不同的让你感到不舒服的这个领域，先去按照主题来读的话，或许、呃、你比较不会感觉到这么困惑。然而，即使你是一个想要按照主题来阅读的人，我认为这本书的编排也会让你感觉到不太舒服。怎么说呢？因为这个书啊很奇怪哦，就是它的那个小标题都是很多数字。<笑>比方说，好，他说规则一啊，别死，呃，就是难度提升到这二。规则二，别死啊！在这一个 part 里面呢，有几篇的文章，然后第一篇叫三十三天。那你就想说，哎、欸， 3 3三天是指什么？对我，我刚刚说了嘛，如果你想要按照主题来读这本书的话，那33天讲的是什么呢？其实啊、呃，你看到内容了，你会发现这33天讲的就是他要去这个阿拉斯加进行33天的野营。对，所以如果你是想要按照主题去读它的话，我认为<笑>这本书它给你的这个就是。我真的觉得这也这真的是一个编辑上的失误，我我可以这样很大胆的讲了哈，就我觉得是编辑上的失误。我认为这个呃远流它应该在33天这边就写清楚它是什么东西的33天，因为第二个标题叫做35 55或75对不对？你你看到这个标题，你能够联想到什么？哦，是是指说人的潜能的趴数吗？还是说？他活下去的年龄。总之呢，这边每一篇呢都有这样的奇怪的数字啊，你不知道它的内涵是什么，以至于你也不知道要期待它什么。从这个层面来看，我很好奇，这该不会是作者的一个巧思吧？就是故意让你感到不舒服，让你呢先去想怎么破解啊，这样子的一个呃。书的索引方式，那我自己后来我怎么样破解呢？我后来发现，我就干脆先不要看内容，我先把每张前面的那一串数字代表的意义是什么啊、哦？我就对照了内文，然后把它找出来。确实，如果我当我找出来之后，我就发现说，哦，呃，比方说好了哈，其中有一篇叫《八百张面孔》第呃，第四呃第可以讲第四篇。那什么叫八百张面孔？我那时候看不懂。我我翻了里面稍微看一下，找到呢。他的意思是说呢，有有一种测试啊、哦，就是说要从八百张面孔里面呢，找出谁是坏人，谁是好人。然后他发现一件事情，其实越到后面呢，大家的因为大家好人的脸哦越来越多之后，你越来越觉得某些好人其实可能是坏人，对，有这样的一个呃一个。一个一个一个测验，那这个测验到底要讲什么呢？他讲的意思其实是说了，人呢总是能够找到问题。这句话在舒适跟不舒适之间，呃，我们换以下说法哈。他的意思是说呢，当我们体验到新的舒适的时候，我们会做出调整调试，而旧的舒适状态就变得无法忍受。我想最简单的例子就是网速啊！我记得小时候我们在上网的时候呢，我们要打开一张图片，我们就会发现那个图片就是慢慢慢慢慢慢慢慢的露出来啊，就是一半一半，从先从一半，然后再往三分之二，然后四分之三，然后一张呢你下载的图像慢慢就出现了。但现在人不可能接受这样的速度啊！我们现在的人一看，马上就要一点开一个图片，他就要马上。浮现出整张图片的样子，所以当你已经习惯了啊、呃，就是新的这么快速，马上可以看到一整张照片的时候，之前那种为了打开一张照片等待的时间，会让你变得格外不耐烦。所以大家可以理解呃这个呃这个理论的用意嘛，就让你知道说，人一旦适应了新的舒适之后，旧的舒适就变得无法忍受。而这边呢，也带出了一个问题，也就是人类的舒适圈就越变越小。我接下来的分享呢，其实想要扣合这个作者，他也想要扣合的重点，所谓的 “comfort crisis” 啊，就是这个舒适圈的危机。就像刚刚前面提到的，这个舒适跟不舒适之间呢，其实是比较出来的。而作者呢，运用了他去阿拉斯加。狩猎三十三天的野营的经验呢，来衬托出人类在现代生活当中已经忘记的不舒适的那些面相。首先，我们可以想到就是阿拉斯加这个地方，大家知道在北美非常冷的地方。然后作者呢，他那个时候就突然有一个想法，他想要去阿拉斯加去生活，然后去打驯鹿啊，驯鹿这么。大的这个动物，那他去呢也不是一个人去，他有呃两个伙伴陪他去，在那里陪他三十三天。这两个伙伴呢也都是呃在野地生存的好手。那我自己觉得很有趣啊，因为在这个阿拉斯加这个地方，其实它是非常少人为的干预的地方，所以你要生活呢，你真的都要靠自己去打造出来。那这些打猎的人呢？哦，因为他们是过去嘛，后3十天在那边打猎，他们也不可能盖起什么真正像样的房子，他们必须呢就活在他们的这个帐篷里面，然后不断地寻找这个猎物的踪迹。我自己啦，因为小时候有跟家人出去打猎的经验哦，就会发现说真的。打猎的状况跟你在家里很舒适的生活是两种不同的状况，因为你在山里面啊、哦，你能有的东西都必须是必需品。我记得小时候，呃，家中的呃长者他们带什么东西呢？就带一把刀嘛，对吧？还有就是打猎的枪，还有一小把一小把盐。偶尔呢会有一些米，但是很少因为基本上打猎并不会很多天，所以基本上都带一些非常必要的东西上去。然后我记得我在跟猎的这个状态当中，我就学习到说，当一个猎人真的很不容易，他不只是要会去辨认所谓的猎境啊，就是动物会走的地方，然后呢，他也要非常有耐心，他呢也要知道该打什么动物。其实。猎人并不是像大家想的一样，完全就是看运气哦，夹子夹到什么东西是有这样的呃成分没错哦，就运气的成分。但是事实上，猎人他都知道要用哪种呃这个陷阱来抓到什么样的动物。对，那我为什么要谈到这一个呢？其实这一点呢，也是这本书里面有提到的，就是说，在我们的人类的祖先呢，他们也是有这种狩猎的一个。啊、呃，行为啊、哦，在狩猎的时代，在那个时候呢，我们我们的人体哦，很自然的啊、哦，就很能够做一些事情。可是，是这些像是本能，或者是祖先在 DNA 里留给我们的这些东西，在现代的人身上是看不到了。所以，像是打猎时候的专注力，还有就是在狩猎时候啊、呃，对于地形的这种呃觉知的能力。到现在来说，其实我们没有在那个环境底下，这些能力呢也就慢慢的消失。在阿拉斯加打猎的时候呢，他们能够洗澡的次数非常的少，甚至呢他们定多之有换掉里衣。那他作者在打到巡鹿啊，然后呢平常都坐在地上，然后身上可能很容易沾到屎啊、尿啊，甚至土壤的一个状态底下。他就在思考这些脏的东西哦，可能沾满了细菌，难道真的对他来说是不好的吗？那这位作者呢？他就在呃。内华达大学拉斯维加斯分校的人类学家史蒂芬尼·许诺尔的研究当中看到了不一样的东西哦。这个许诺尔教授呢，他会研究所谓的哈扎人。那他怎么研究他们呢？就是研究他们的粪便。他就发现说呢，这些粪便里面呢，其实有很多相对来说是有害的这个细菌。但是呢，他进一步发现，这些哈扎人的肠道虽然呃，有那么多不良的细菌，但是他们在很多方面都比卫生的西方人更健康，甚至呢是可以看到说，像现代呃，比很多年轻人都会有的所谓的大肠癌，在那里基本上是没有看到的。所以，呃，这个作者迈 Michael Easter 呢，他其实在呃。整整本书里面都是用类似的方式哦，也就是说，他在这个旅程当中遇到了什么样嗯不舒服的状况，他就会去找到呃跟这个方面有,有相关的研究来去证实说，其实人类呢并不一定要吃的干干净净，也并不一定要吃要过得舒舒服服才能健康。相反的，人类的健康是因为他们能够承受这些不舒服。举例来说，再说一个例子啊、哦，他在里面有提到阿拉斯加就是很冷，对吧？大家知道他们北边，很冷。而他就发现说，到底冷这件事情对人人类来说是真的不好的吗？他就举出一个例子，在日本或是韩国有所谓的海女，那这些海女呢，就是要下潜到所谓的呃海床，然后去找一些像是呃。鲍鱼或是珍珠之类的这种啊、呃，呃，这种海海鲜嘛，对吧？然后他们就发现说，这个海女啊，他们的平均的体温呢，其实比一般人的体温更低。那这样的话，不是会失温吗？那为什么这些海女反而没有失温？而且事实上呢，他们在十六种的这个慢性病里面，他们的比例哦，比一般人少，还十四种。也就是说，一般人可能会有。一般普通人在他那种年纪会有的这种慢性病，反而在海女身上是不会看见，或者比较少看见。那就,就是在想说，哎，为什么？为什么这么不舒服的状况的人反而是健康的？那他后来发现哦，就是所谓的棕色呃脂肪细胞，因为这种细胞它会比较能够发热。所谓的棕色脂肪细胞呢，它是一种代谢活跃的组织，在寒冷的环境之中呢，它会像火炉一样燃烧我们的白色脂肪，也就是我们透过饮食和运动想要摆脱的那些脂肪。那运作中的这个棕色脂肪消耗的热量会比使用肌肉还有大脑还要多。那这就是为什么后来有人就发现说，或许呢。这个棕色呃，这个棕色脂肪呢，是帮助人类能够有效控制体重的一个另类的策略。但是很可惜啊，就是现在的人类，说真的，我们天气稍微冷了，我们就会穿衣服，对吧？我们并不会真的是刻意的耐冷。所以呢，所谓的棕色的细呃这个细棕色脂肪细胞几乎没有用武之地，而我们呢也比较难像以前拥有这些棕色细胞、棕色呃脂肪细胞的人一样哦、啊，就是。可以更好的控制自己的体重，于是现代的人反而更容易有慢性病，也更容易肥胖。作者 Michael Easter 在阿拉斯加狩猎的这三十三天呢，有一个经验让他也是呃印象深刻，也就是他打到猎物之后，必须呢把重达数百磅的这个肉，三个人要把它都搬回营地去。那这件事情其实对他来说非常的困难，为什么？因为其实，在我们刚刚说了，在阿拉斯加那个地方，呃，走在苔原上面，并没有路是为你铺好的，你必须呢适应脚下的这些崎岖不平的，呃，这个路况。然后呢，你要把那么重的肉搬在身上，而且走好几公里，上上下下。然后他在走这件事情的时候，他他在行走的过程当中，他就想到另外一件事情，就是现代人比较少做的不适的事物，也就是负重。我要想问大家，就是你们自己平常有没有在负重？可能背个公式包啊，肩膀就受不了了。那这个负重呢，这个作者就发现一件事情哦，他其实在去这个阿拉斯加之前，他就已经有在做负重练习，在健身房里面练习。但是这个跟真正背肉，然后走走上走下是不一样的事情。因为它要运动到的那个肌群呢，非常不一样。然后你的身体呢，它也也很考验你自己的一个肌肉的协调性。而这样这样子就是运用到平常用不到的肌肉，其实反而呢会让人呢有更好的健康、耐受性、韧性等等的，有很多好处。所以呃，我自己在读这一段的时候，其实我觉得印象很深刻，因为我自己有在山里面背东西。的一个一个一个一个经验，确实哦，我真的觉得像，呃，我一些朋友他们是在做所谓的高山协作，他们真的很厉害，因为大家知道高山协作的意思嘛，哈，就是所谓的背工，就当旁边的人在爬山，他们就负责帮你背你的行李、食物啊等等的，然后这些呃高山协作就非常的辛苦，他们要背上去，但是我真的觉得他们很厉害的地方点就是。即使这么累，他们仍然能够找到有效率的方式来去背负这些重物，而背负这些重物呢，对他们的心血管啊等等的，也都是有相对的好处啦。但是我我的意思不是说大家就去高差的时候就不去自己背，如果你可以自己背是更好的，因为健康是自己的嘛，你没有办法透过任何人然后来帮你达成。那说出说到这里，大家可能就会觉得，诶，那这本书到底在干嘛？我要再说一次，《勇闯阿拉斯加三十三天》，它正确的翻译应该要翻成“舒适圈危机”啊。重点就是我们要逃离我们平常的舒适圈，我们要在体能上面，呃、在耐冷度上面，甚至饮食和睡眠方面呢，都能够啊、呃，有能力去适应不舒服的状况,状况。因为在忍受这些不舒服的状况的同时呢。你让你身体的某些机能能够恢复，让你恢复到你的老祖宗真正给你的健康身体。那说起来容易，做起来也是有点困难。然而在这本书里面，其实有提到一些简单的做法。那因为这本书很讲的内容很多，我也不一一分享了。总之呢，如果你自己有希望呢，能够有更好的健康，然后你希望呢可以做更困难的事情，你可以去。阅读一下这本《勇闯阿拉斯加三十三天》。其实我在读这本书的时候呢，我常常在想啊、哦，就是现代的原住民很多的时候呢，都慢慢进入所谓的这个舒适圈了哈、哦。我们比较少像我们的祖先那样，能够呃很自在的呃出入山林，然后在山林里面呢，就是用我们以前的方式去生活。但是，相较于一般的现代人来说呢，我自己觉得原住民还是有一个优势哦，就是说我们自己的部落或是包含我们自己的族人都还有在打猎的，呃，都还有在进行打猎，所以狩猎文化对我们来说非常非常的重要。它不只是文化一环，它也确实是我们呃这个族群能够健康的生存下去的一个要素。那。我希望今天大家听到这个节目之后呢，能够去思考你是否过得太舒服了，然后呢，偶尔挑战自己啊、哦。像我自己呢，其实已经洗冷水澡洗了，好像快四个月了吧。我记得我在圣诞节，我不是去那个呃南投的罗纳村嘛，是印加罗纳部落那边过圣诞节嘛。我记得那个时候我在洗冷水澡的时候，我觉得蛮有趣的，就是我嘴巴喷着白烟，因为很冷啊，山上非常冷。然后我洗着冷水澡，然后那种感觉其实还蛮舒畅的，出乎我的意料啊，是舒畅。而且我发现洗过冷水澡之后，真的就比较不会那么怕冷，对，反而会怕热，你知道吗？我我我在洗热水的时候反而会觉得有一点不舒服，所以即使寒流来，我都洗冷水澡，然后我觉得很开心。那可能有些人有一些呃医疗的情况哦，所以也不并不见得是适合每一个人的。但是我自己认为呢，如果有机会的话，大家不妨挑战自己，然后多运动，然后多去感受一下啊、呃，我们的远古的父母亲啊、呃、留给我们这个身体的礼物。那这就是我们今天马夏告诉马夏克书的节目，我们就下一集再见喽，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound Elm 听听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们。我们很期待获得各位的反应跟回响哦。我们就下次再见喽，拜拜。